0: CBN e a família com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida.
1: Doutora Adriana, tudo bem?
2: Boa tarde, Mário. Boa tarde aos nossos ouvintes. Sim, eu estou bem, e vocês?
1: Graças a Deus, tudo bem. E eu ia até fazer uma brincadeira, em cima da terra, embaixo do céu, nós estamos sempre bem. Afinal, o tema hoje é <risos> Morte, né, doutora? Como lidar com esse tema é. em família, com as crianças? Tem muita gente participando. Você ouviu que o Adalberto é avesso cemitério cemitéria, evita ele a todo custo, é né? Só quando não tem
0: jeito, né, Adalberto? É desse tem jeito, jeito Mário. Não é aquele é. lugar que eu vou assim, não.
1: Já o Carlos Alberto se sente na obrigação de dar um abraço e tem certeza, tem convicção que a presença dele nessas cerimônias é um conforto, sim, até quando ele não conhece diretamente a pessoa, mas pro amigo, enfim. Tem outras participações aqui. Leia Pode. ou espera a senhora falar?
2: Não, por favor, vamos ler,
1: vamos ouvir. Sônia, eu não gosto de cemitério, não gosto de velório, só vou mesmo em consideração ao vivo, porque o morto não precisa mais de despedida, porque eu não vou nem no meu. Ué, como é que você não vai no seu? Eu sempre digo, nem no meu velório eu vou, Sônia, Se desculpa, tem que me informar. No seu você vai estar presente. Fabrício, esse negócio aí da cachaça no velório na família da minha mãe é assim, tem a foto da boa lembrança com cachaça e na cozinha também. Olha aí, Carlos Alberto, bem que você falou, hein? Silvia eu até vou, não quer dizer que curto, mas por respeito e amor à família, eu também acho. que Respeito e amor é sempre uma consideração. Doutora Adriana, é, e quando tem criança também na família, deve levar, não deve levar, deve falar a verdade, não deve? Essa função que o Carlos Alberto disse que é essencial, assim, de dar um conforto, de fato, é importante?
2: Então, Mário, vamos, vamos por partes, Sim. né? É, a nossa cultura, ela não, é, ela não nos ensina a lidar com a morte e com o morrer, então é um tema tabu, a gente não fala muito sobre isso, né? Então, é, quando acontece o, o momento da morte, as pessoas são pegas na fragilidade delas por não saber lidar com isso e de uma hora, normalmente, mesmo quando a pessoa está doente, é esperado, a morte sempre chega inesperadamente, né? todo mundo é pego de surpresa, e, e fica de frente com dois aspectos é, é, que são muito grandes. Né? Um é a constatação de que eu nunca mais vou ver aquela pessoa, então, o que tinha para ser dito, o que tinha para ser feito, o que tinha que ser é, consolidado ou resgatado já, já foi o tempo, né? Eu não vou mais estar, nunca mais com aquela pessoa. E, por outro lado, a, a morte ensina para a gente sobre a vida. Então, como eu devo viver minha vida, como é que eu estou levando a minha vida, os cuidados que eu gostaria de ter, com, de, de ter a mais comigo mesma, com as pessoas que estão à minha volta. Então, é, é um impacto muito grande, trazendo questões relevantes para as quais a gente normalmente com as quais a gente normalmente não lida porque a gente não é habituado a tratar do tema da morte de uma forma mais fluida, como realmente é, faz parte da nossa vida, né? Afinal de contas, é a única certeza que todos nós temos, né, Mário? A gente um dia vai partir dessa para uma melhor, assim espero eu. Então, se a gente considera essa dificuldade cultural que nós temos de lidar com a morte o morrer com esse tema aí eu chego nas suas duas perguntas é quando a gente está diante de uma situação em que uma pessoa conhecida um parente um amigo né está vivendo enfrentando essa situação de morte é, se a gente puder estar próximo dar um abraço mandar uma mensagem é, é importante, porque a pessoa, nesse momento, ela está fragilizada, e nada como um ombro amigo, uma palavra de, de conforto, nesse momento em que a gente está tão frágil, né? Claro que para algumas pessoas, ir ao cemitério, estar lá presente no velório, é um desafio grande, então a gente não precisa também ficar se desrespeitando para ser solidário com o outro. A gente pode encontrar outros momentos, tem missa de sétimo dia, Sim. tem encontros, a gente pode, no primeiro mês, via de regra, é muito difícil né, para quem perdeu um ente querido, então, é, ir visitar, é, ma telefonar, mandar mensagem, verificar como é que a pessoa está, é um gesto de solidariedade, de de carinho e de se mostrar presente numa hora que, por repetir, a gente sabe que a pessoa está fragilizada porque todos nós é, estaremos fragilizados. Né? Então, é um, é, é um gesto né, de, de solidariedade que, quando Carlos Alberto fala que ele sente obrigação de ir, eu acho que ele está falando disso, né? quando a Sônia fala consideração a, aos vivos, às pessoas que ficaram, a Silvia fala do respeito à família, né? Então eu acho que é disso que nós estamos falando, né? De dar esse conforto aos que ficaram. Com relação às crianças, Mário, é, a gente precisa trazer esse assunto, só que é, é, de acordo com a idade de cada criança, é, por que, que eu estou falando isso? A morte é um tema muito abstrato, é, as crianças vão fazer perguntas para as quais a gente não tem resposta, porque quem já foi nunca voltou para contar como é que é, então a gente fica só no, no mundo das ideias e da abstração. Então, o, o, o ideal é que seja dito, porque a criança não vai ver aquela pessoa nunca mais, então ela precisa estar ciente disso, né? mas a gente não precisa falar de uma vez só, assim, curto e grosso, porque a criança vai absorver aquilo com de um, esse impacto de uma forma muito intensa. A gente fala que está doente, não vai mais visitar a gente, que morreu, essa palavra importante de ser dita para a criança, para ela começar a absorver esse conceito, né? Então, que morreu, que... E aí, de acordo com as crenças religiosas de cada um, a gente pode falar que foi para o céu, está junto com o papai do céu, está junto com a outros membros da família que também já partiram, né? Enfim, a gente contextualiza para a criança o que aconteceu, o velório em si, quem já foi sabe que é um momento de muita dor, apesar da cachaça né? estar presente em algumas situações, é um momento de dor, é um momento de... de as pessoas estão chorando, as pessoas estão, é, de novo, impactadas com a, a, a situação em si, né? então é muita emoção para a criança poder é, administrar, entender, raciocinar sobre todo aquele contexto afetivo e, por outro lado, as pessoas que podem dar apoio a essa criança estão, via de regra, sofrendo. Então, o, o ideal é com crianças pequenas ou é, Crianças, em geral, né, já começa a mudar com os adolescentes, que começam a ter já um, uma compreensão abstrata né, do mundo das ideias e tudo. Mas, criança, deixa em casa, faz uma oração, assim, o, o, um ritual de despedida pode ser feito sem necessariamente estar no velório, onde talvez elas... É, atrapalhem o, o ritual da despedida né? e não se sintam adequadamente, não possam ser adequadamente consoladas ou terem as suas, respostas, as suas dúvidas respondidas. Entendeu, Mário?
1: Entendi. É, posso ler mais alguns comentários? Porque chegaram muitos. Opa,
3: opa! Vamos
1: lá. Vamos lá, então. Olha só. É, eu li da, da Silvia e o Giovanni. Eu acho que é saudável Conversar sobre morte com as crianças, mas da maneira calma e serena, sem emoções fortes. É, doutora Adriana falou sobre isso agora há pouco. Ismael, boa tarde. CBN, não gosto de ir em velório ou enterro, só quando a família ou é pessoa muito próxima. Fernando, eu já falei com a minha esposa, eu quero uma festa no meu velório. Quero as pessoas bebendo, cantando piadas e lembrando de mim. Fernando também não é assim, porque senão eu volto para puxar o pé dela. É, isso, é o que diz o Fernando. Carlos, ouvindo a entrevista sobre morte e velório, recordei da minha infância. Eu sou de uma cidade de aproximadamente 9 mil habitantes, chamada Caputira, em Minas Gerais. Era bem comum o um velório, naquela época, ser na casa da própria pessoa que morreu. Era um grande evento social na cidade, é o velório, de fato... Em algumas cidades era assim mesmo. Tá vendo, doutor Adriano? O pessoal comentando aqui, Isso. aqui. E,
2: e vê que interessante, Mário. Essa essa ideia do velório ser na casa das pessoas e, e ser algo que é a cidade inteira fica sabendo, né? Passa o carro de som, às vezes o cortejo passa, as pessoas vão para a rua, né? Prestam essa última homenagem numa situação dessa. Claro que o que eu falei da, das crianças, aí muda completamente de cenário, né? Porque elas estão envolvidas ali, mas vê que interessante, elas podem ir e vir, elas podem ir para a casa do coleguinha, brincar um pouco, é, elas podem ir na casa de uma tia, comer um bolo, alguma coisa e voltar. Então, elas não estão limitadas àquele espaço, que aqui na cidade, nas, nas cidades grandes, vamos lá, né? Doutora
1: é, Adriana, me permite só interromper um pouquinho por causa do repórter. É CBN. o
2: repórter, claro.
1: Daqui a pouquinho a senhora volta para concluir. Tá. Você vem no cotidiano nesse nosso quadro sobre família com a terapeuta com a terapeuta familiar Adriana Miller, hoje fala sobre a despedida, a morte, porque ontem foi dia de finados e a doutora Adriana estava comentando até os comentários dos nossos ouvintes, né? Dizendo como é que a gente deve Conversar com as crianças sobre o tema e foi interrompida no Repórter CBN. Desculpa, doutora Adriano, mas se a senhora puder voltar e complementar.
2: Imagina, Mário, é o, o tempo né, do, do Repórter CBN. É, eu estava falando dessa, desse comentário do Carlos, né, sobre a infância, que nas cidades, até hoje, né, nas cidades do interior, acontece né, de ser na casa, da pessoa, e ter. Aí nessa situação. As crianças elas acabam participando porque está naquele ambiente, mas é um ambiente conhecido delas, que elas têm a liberdade de estar ou não naquele espaço específico onde o velório está acontecendo, né? É diferente da situação que comumente acontece na, nas grandes cidades, né? Em que o, o os velórios acontecem no cemitério. Então, levar uma criança para esse espaço significa que lá ela não conhece o espaço em si, não vai conhecer as pessoas que estão lá, não vai ter essa liberdade né, de, de poder se movimentar. A última coisa que qualquer adulto quer num velório, no cemitério, né, Mário, é perder uma criança, né? Onde é que foi parar? Então, é... é para evitar esse tipo de estresse a mais é, em se tratando da, das nossas cidades, né, a gente deixa a criança em casa, com uma pessoa conhecida, né, de confiança, que vai estar tá fazendo, como a gente falou, um ritual de despedida, escrevendo uma cartinha, fazendo desenhos, é, vendo os álbuns, contando as histórias, né? é, para que elas possam fazer uma despedida, entender que aquela pessoa é muito querida, a gente nunca mais vai ver, porém, é, faz parte da nossa história e a gente vai ter sempre boas lembranças dela. Para que ah, essa transição né, da, da questão da morte seja mais tranquila com as crianças. É, via de regra, Mário, para a gente já encerrar, é, uhum. a forma como os adultos transmitem a, a situação da morte para uma criança é o que determina se isso vai virar um trauma que ela vai carregar para sempre, e aí vai precisar de ajuda lá na frente, ou se vai ser algo tranquilo que elas próprias assimilem com algo que faz parte da vida. As pessoas nascem, as pessoas morrem, e entre um grande momento e outro grande momento, a gente vive a nossa vida da melhor forma possível, construindo uma história todos juntos.
1: Isso aí. Doutora Adriana, Sim. obrigado. Viu? A Neuza mandou um comentário também. Eu acho necessário, diz a Neuza, ir a velório, mas só não consigo ver o enterro. Durante a pandemia eu chorava ao saber de parentes e amigos sem esse conforto, porque esse ritual também... É uma maneira de aprender a lidar com a dor, né, doutora Adriana? Esse ritual todo, velório, do enterro.
2: Exato. É o ritual de despedida né, e, e de conforto da família. Então, é, é isso. Não é que a gente vai evitar é, é, de ir, não pensar nisso. Muito pelo contrário. A gente vai para homenagear, né, como o Fernando falou, né, para para ressaltar esses, essas, é, os momentos importantes, o, o, o quão importante aquela pessoa foi na, nas nossas histórias, né? E prestar conforto para a família. Então, é, é um ritual, sim, importante na nossa cultura.
1: Ok. Obrigado, doutora Adriana Miller.
2: Mário, obrigada a você, a todos os nossos ouvintes que sempre participam de forma tão bonita, espontânea e colaborativa, né? Faz o nosso programa ficar mais rico, né, Mário?
1: E chega uma história inusitada aqui que o Adalberto vai contar. Quer ouvir, doutora Adriana, tá com o tempinho?
2: Por favor, quero ouvir, a gente já se despede, quinta-feira que vem eu vejo vocês, a gente conversa de novo.
0: Fala Adalberto, doutora Adriana. Vamos lá, boa tarde doutora Adriana.
2: Adalberto, bom demais falar contigo.
0: Olha, vou compartilhar aqui uma história que é minimamente, vamos dizer assim, inusitada, doutora Adriana. Tem o um nosso ouvinte aqui, o Rômulo, que ele compartilhou a seguinte história com a gente. É, ele estava no enterro, né, e é o seguinte, ele errou o túmulo. Ele estava orando em um túmulo, quando ele viu era de uma outra pessoa, que ele nunca tinha Nossa. visto na vida. <risos> Nossa! E aí ele contou que era da bisavó dele, no cemitério lá da ponta da fruta. Estávamos uhum. rezando, acendendo velas, coloquei flores, bem rezando. De repente, a outra família chegou. Ele até <risos> levou na esportiva aqui, até disse assim, meu Deus, amigo, um mico que eu passei. E aí ele complementou, porque o da avó dele não tinha placa. Então ele uhum. estava achando que ele estava no lugar certo. Certo, porém o um cemitério cresceu, né? O um número de né, foi aumentando ali e a gente se perdeu real nas palavras dele aí. E ele falou que foi uma história que ficou ma literalmente
2: marcou. Sim, mas no é do túmulo errado.
0: Adriana. No túmulo errado. chegou a família dona do túmulo certo, do túmulo certo, exatamente. Ma, que confusão!
2: Só para descontrair,
1: doutora Adriano
2: Pelo menos estava rezando, né? Oração nunca faz mal para ninguém. Tá? Foi bem aceito, eu tenho certeza. Isso
1: aí, obrigado. Tem mais uma história que você quer contar, Carlos Alberto? Eu, ah,
3: doutora, ai, aproveitar para dar uma boa tarde para a doutora Adriana e cumprimentar. Carlos Alberto,
1: doutora Adriana, é o fotógrafo <risos> da Rede Gazeta, nosso consultor para assuntos intelectuais aqui no CBN Cotidiano. Uau, tá?
3: Não, é empírico, né? É experiência de vida, né, doutora? Aí eu sempre tenho alguma coisa para falar. Aproveitando para dar uma boa tarde para a senhora também a todos os, os ouvintes, né? Mas é uma. eu fui fazer uma matéria com a minha colega Vilmara Fernandes, é numa cidade aqui do Espírito Santo, que eu esqueci o nome. E é uma cidade que tem cemitério para católicos, cemitério para evangélicos. No momento que eu estava fazendo uma foto, né, eu senti alguma coisa pedindo para eu Ih, ir rapaz, num canto. Sentiu eu como senti assim? a necessidade de... Tem que tava, ir lá, lá no num, num, num cemitério, fazendo fotografando, uma foto. fotografando, fotografando um túmulo. <risos> um e eu falei: e alguma coisa pedia para ir?
1: Alguma coisa você não sabe exatamente o que? Não sei. Aí essas coisas que a gente não vê, aberto, é as coisas a que, a que
3: a gente tem que respeitar. Eu acabei você não ouvia, de. Você sentiu senti, senti a uma uma vibração. Aí quando eu acabei de fazer as fotos, doutora Adriana, eu fui uhum. nessa direção, lá no local onde eu estava pedindo, <risos> alguma coisa eu pedia. Quando eu cheguei lá, a pessoa que estava enterrada naquele túmulo, Nasceu no mesmo dia e mês que eu.
1: Ave Maria.
3: Exatamente. Tá lá. Só faltou ser Carlos Alberto, né? Não, não, você está é. aqui é. vivo? 6 Carlos... do 9. 6 do 9, é. são histórias. Entendi. Que
2: fantástico. É. é. é são as coincidências que sabem se, se existem ou não, né, Carlos Alberto?
1: <risos> são muitas. Dizem que não existe. Quem é ateu e viu milagres como eu, né, doutora?
2: Pois é. Como diria Jorge
1: Amado, sabia? Foi Jorge Amado que falou e ah. o Caetano colocou na música. É verdade. É. Doutora Adriana, obrigado, tá? Até a próxima quinta.
2: Obrigada a todos vocês. Uma boa tarde
1: até quinta. Tchau.